1: Au gré du temps, au gré du vent, au gré, vent, au gré des ondes. Au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand. Au gré du grand. Ça l'insulte notre plein gré occasion de la semaine, les médias, le monde et nous, sur grande contrôle au gré du ground, vous plonge aujourd'hui dans l'univers des médias et des événements qu'ils organisent. On évoquera aussi bien le succès de ces événements auprès du public et que les enjeux stratégiques pour les médias à travers deux exemples assez différents. D'un côté, un média jeune qui explore le futur, Ouzbek Erika, fondé en 2010, représenté par Mathieu Brand. Bonjour Mathieu. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci. Et de l'autre côté, un média fondé en 1944, qui évolue, qui s'adapte en permanence Le Monde, on va même parler du groupe Le Monde dans son ensemble avec Julien Friedman. Bienvenue Julien. Oui bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous merci à vous deux. Euh, avant d'évoquer ces questions autour des événements, quelques mots pour vous présenter. Julien Friedman, euh, vous êtes spécialisé dans la culture et la communication anciennement directeur de l'agence Magnum Photo et de Paris Photo la foire internationale de la photographie d'art, c'était il n'y a pas si longtemps. Euh, vous avez également travaillé à la fondation Luma à Arles en tant que directeur du développement et des partenariats avant de rejoindre récemment le groupe Le Monde. Vous en êtes aujourd'hui directeur de la diversification. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'éléments qui gravitent autour de ce groupe. Le journal qu'on qu connaît tous, M. Le Mag, le magazine du monde, la plateforme en ligne, les réseaux sociaux, Le Monde Festival, et puis également La Vie, Télérama, L'Obs, Courrier international, Huffington Post. Est-ce que tout ça, ça fait partie du même groupe ou est-ce que ce sont des, des marques partenaires
0: L'ensemble des marques que vous avez citées font bien partie du, du même groupe. Euh, plus que des marques, je parlerai mmh. surtout de, de titres. Hein. Oui, bien sûr. Euh, ce sont des, des médias. Et, euh, évidemment, ensuite, ils entretiennent une relation avec euh, leurs lecteurs et, et différents publics. Je suppose
1: qu'on va en parler. Absolument. Et je vous rappelle que vous êtes donc directeur de la diversification. Alors, en quoi ça consiste Bien, essentiellement, je pense que c'est le lien. Euh, la relation
0: que l'on vient nourrir avec euh, nos lecteurs et nos publics, créer des moments de rencontre euh, entre les rédactions, les différentes rédactions du groupe et euh, euh, ces différents publics qui euh, sont, vont être intéressés, euh, passionnés, euh, curieux de euh, rencontrer les journalistes. Euh, et puis évidemment de venir euh, répondre, participer, questionner euh, au plus près euh, les différents sujets que, que nous pouvons aborder.
1: Et vous me le disiez en euh, antenne, c'est un poste que vous avez pris assez récemment
0: Oui, je suis arrivé euh, dans le groupe euh, il y a moins d'un an, maintenant, et, euh, et évidemment, comme vous avez pu euh, vous en rendre compte en citant euh, la diversité des, des titres, euh, c'est un groupe euh, important, ouais. riche de, de, de rédactions et de, de positionnement euh, différents, donc euh, on prend le le temps nécessaire de, de bien les comprendre.
1: Alors on va revenir évidemment sur les événements organisés par le groupe. Mathieu Brande, vous êtes quant à vous responsable communication en charge des communautés chez Uzbek et Rika. Pour ceux qui ne connaissent pas ce média, est-ce que vous pourriez nous le présenter
2: Oui, Uzbek Rika, c'est le média qui explore le futur, vous le disiez en introduction. La, la blague que je fais souvent, c'est qu'on n'a rien à voir ni avec l'Ouzbékistan ni avec le Costa Rica. <rire> on n'est pas une agence de voyage, on est vraiment un média. Usbekerika, ça vient des lettres personnes de, de Montesquieu. On existe depuis 2010, vous le disiez, donc on est en kiosque tous les trimestres et euh, depuis euh, trois ans maintenant on a notre propre site usbekerika.com où mm. tous les jours on va venir traiter de l'actualité du futur. Parler du futur, ce qui est bien et ce qui est intéressant c'est qu'on peut parler de tout. Donc on parle aussi bien bien sûr de technologie. La technologie c'est vraiment ce qui transcende tous les sujets aujourd'hui quand on parle de futur. mais aussi d'environnement, la question du genre, la culture. Quand, euh, et par exemple, quand sur le MAG, on va être davantage sur des controverses, des grandes questions sur les grands enjeux d'avenir et sur les utopies qui sont en train de naître aujourd'hui, sur le site, on va davantage être sur l'actualité liée au futur. Un parfait exemple, euh, ce matin, par exemple, on a, on a traité de la question de l'Estonie qui est en train de réfléchir à comment les IA pourraient euh, remplacer les juges. En Estonie, aujourd'hui, c'est un peu considéré comme la première société numérique au monde. Les intelligences artificielles sont en train de remplacer les juges. Voilà, donc c'est ce genre d'exemple qu'on traite, qu'on va questionner en se demandant si c'est historique, si c'est anecdotique, et tous les enjeux qu'il y a derrière, c'est ce qu'on fait sur usbekarika.com au quotidien. Ça, par ça, paraît,
1: ça paraît assez fou en tout cas. Alors le, ouais. le thème de cette émission rejoint également la notion de fidélisation d'une audience, d'un public, d'une communauté autour d'un média. J'aimerais qu'on évoque le concept que vous avez développé chez Usbekarika sur votre site. Justement, ouais. c'est un système de points. On peut cumuler des Usbeks et les utiliser ensuite. Comment ça fonctionne Quand on a créé le site, on a voulu aller un peu à rebours de ce qu'on appelle le digital
2: labor. Quand vous êtes sur Facebook, quand vous likez, commentez, partagez, poster des choses, vous travaillez pour Facebook indirectement, parce que Facebook va récupérer ses données mm -hmm. et les revendre ensuite à des tierces, des entreprises, des data brokers, etc. Nous, modestement, on a voulu aller à l'inverse de ça et euh, on sait pertinemment que sans ces actions, sans ces likes, ces partages, ces commentaires et ces contributions sur usbkereka.com, on n'existerait pas. Donc on a voulu récompenser l'activité de chaque lecteur. Une fois inscrit, il peut commenter, liker, euh, contribuer sur le site et chacune de ces actions va engendrer un ouzbek, la monnaie complémentaire qu'on a créé. Et cet ouzbek, vous allez ensuite pouvoir le dépenser sur notre shop c'est euh, un shop où vous allez pouvoir trouver des objets qui sont en adéquation avec la lignée de Zubekirika mmh. c'est des objets connectés bien sûr mais des objets connectés où le seul but n'est pas de se faire racheter par des GAFA ou de vendre ses data' ça va être des objets connectés éthiques ça va être des fringues, ça va être des places pour euh, des concerts des festivals, des pièces de théâtre en lien bien sûr avec le futur on a même une brebis qu'on peut louer pour tondre sa pelouse si on a la chance d'avoir une pelouse voilà donc c'est vraiment... Euh, dans une optique de tester le futur. On peut s'instruire, débattre sur le futur, sur le site, et grâce à ce shop, on peut tester le futur. Et c'est un moyen pour nous, effectivement, de fidéliser nos, nos lecteurs.
1: Pour donner un autre exemple, sur lemonde.fr, on retrouve une rubrique intitulée « Événements abonnés ». Alors, est-ce qu'il y a là aussi une notion de fidélisation d'une communauté Ça s'adresse uniquement aux abonnés Oui, évidemment.
0: Ce sont plutôt des accès, des moments privilégiés. On a une, une communauté d'abonnés... Euh, très conséquente hein, puisque entre le papier et la partie online, là je Communauté, parle du monde, hein. euh, on est à, à plus de 288 000 euh, abonnés, donc on est euh, évidemment sur une communauté sur laquelle j'aimerais bien qu'on puisse tenter euh, évidemment la, la brebis ou euh, la tonte du gazon mais euh, évidemment on travaille sur des, oui. des offres qui puissent euh, profiter à l'ensemble de, de nos abonnés qui nous font confiance et à qui on veut donner des accès privilégiés.
1: Alors pour pas qu'il y ait de confusion on a d'un côté les événements partenaires des médias avec une notion de partenariat comme c'est souvent le cas et puis de l'autre les événements créés par les médias eux-mêmes le Monde Festival, par exemple, c'est un événement créé en, à part entière par le groupe Exactement.
0: Il y a un certain nombre d'événements. Le Monde Festival, euh, Cities, euh, vous allez retrouver chez Télérama, Télérama Dialogue. Mm -hmm. euh, vous avez un événement que l'on prépare euh, avec l'Obs euh, qui s'appelle 2049. On se rapprochera de nos, nos enjeux euh, proches mm -hmm. du futur. Là, c'est des initiatives qui partent euh, des rédactions euh, et euh, qui euh, sont vraiment... Euh, une envie euh, d'aborder... De créer un rendez-vous régulier, d'aborder des sujets
1: qui tiennent à cœur aux différentes rédactions et de créer ces moments de rencontre. Le Monde Festival, par exemple, l'année dernière, c'était sur le thème de l'amour. Comment un média va s'y prendre pour organiser un événement comme ça Quelles sont les, les étapes d'après votre expérience eh C'est euh,
0: un vrai travail éditorial qui est mené, c'est-à-dire les différentes rédactions, ou si c'est une, une seule rédaction, eh bien, les différents journalistes vont être regroupés, vont faire des propositions. Euh, euh, sur la base d'un thème euh, qui est proposé et puis il y a un comité éditorial qui va pendant euh, de nombreux mois en fait hein, sur un événement comme le Monde Festival euh, le comité éditorial du festival a déjà démarré depuis euh, la fin de l'année dernière donc on est euh, on est immédiatement dans ce moment de réflexion et surtout pour le Monde Festival c'est donc pour résumer peut-être pour les auditeurs qui connaissent pas hein, c'est un événement qui se déroule sur, euh, sur un week-end euh, à l'Opéra Bastille à l'Opéra Garnier et au Bouffe du Nord et ce sont les les grands débats du moment euh, qui, euh, euh, sur lesquels on va proposer à différentes personnalités de venir euh, parler avec les journalistes qui animent euh, ce débat-là devant euh, nos publics et nos lecteurs. Et puis il y a des moments euh, un petit peu particuliers qu'on va aussi avoir euh, des avant-premières avec euh, les équipes du film qui vont venir en parler. Euh, L'année dernière, on a eu un spectacle euh, de danse organisé euh, à l'Opéra Garnier avec Montalvo sur lequel il euh, y avait plus de 400 personnes sur scène qui pouvaient participer en live donc il y a, y a, voilà, y a une, une richesse aussi de ces, de ces expériences parce que je pense que c'est un terme dont on parlera euh, qu'on offre aussi à nos lecteurs
1: Est-ce qu'on a déjà les dates de ce prochain festival, c'est début octobre en euh, général euh, Oui, ce sera le premier week-end d'octobre Parfait. Et chez Uzbek Erika, vous avez développé le Tribunal pour les Générations Futures. C'est une conférence spectacle sous forme de procès, des événements organisés régulièrement pour répondre ou essayer de répondre à certaines questions, comme vous le disiez. Je vous propose de découvrir ce tribunal. Pour ou contre l'immortalité Faut-il une bonne dictature verte Veut-on vraiment d'un revenu universel Coloniser l'espace est-il moral Uzbek Erika présente le Tribunal pour les Générations Futures une cour peu ordinaire, spécialement créée pour préparer le monde qui vient en débattant des grands enjeux d'avenir. Témoins, avocats, procureurs, ils sont là pour vous éclairer, vous convaincre, pourquoi pas même vous faire changer d'avis. Alors soyez attentifs et surtout restez ouverts, car les générations futures comptent sur votre verdict. Parce que préparer demain est l'affaire de tous, le format du tribunal pour les générations futures est accessible en licence libre. Pour organiser le vôtre, Rendez-vous sur usbeckerika.com slash tribunal. Alors Mathieu Brond, en quoi consiste ce tribunal Comment ça fonctionne
2: C'est vraiment entre la conférence et le, et le spectacle. Ouais. On le fait depuis 2012 maintenant, ça, on, on est dans notre 7 année du tribunal pour les générations futures. Euh, à l'origine, euh, moi je n'étais pas encore chez Usbeckerika quand ça a été créé, mais c'était euh, comment Usbeckerika s'empare du live, comment Usbeckerika s'empare du format conférence. Et on a voulu très vite rentrer dans ce qu'on appelle nous la controverse. C'est créer le débat et quoi de mieux qu'un qu simulacre de procès pour engendrer le débat. Et donc ça se passe d'une manière assez simple. Il y a une cour qui est euh, avec une, une ou un président, vous avez un avocat ou une avocate de la défense et un procureur et ensuite vous avez des témoins. Et ces témoins sont les expertes et les experts qu'on retrouve généralement dans les tables rondes. Ils sont appelés à la barre et ils sont interrogés tour à tour par l'avocat et par le procureur. Donc c'est vraiment pour nous une forme de, une forme de débat euh, qui, qui peut effectivement, comme dans le sonore que, que vous venez de passer, interroger les grands enjeux d'avenir. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de faire et de mettre en place. C'est euh, la controverse, c'est vraiment ça l'élément clé dans le tribunal pour Génération futures.
1: Et quelle va être votre méthode pour organiser ce genre d'événement A l'origine, on le faisait
2: pour nous, pour Uzbek -Erika et pour nos lecteurs. Uniquement, on le faisait tous les trimestres à la sortie de, de chaque numéro. Et depuis deux ans maintenant, on ne le fait qu'une fois par an. Mm -hmm. On avait commencé par Faut-il démanteler Google en décembre, 2000, ben en décembre 2017 Faut-il démanteler Google Avec sur scène notamment la directrice communication Europe de Google et des témoins qui était contre, effectivement, contre le démantèlement de Google et des témoins qui étaient pour le démantèlement de Google. C'est intéressant parce que c'est une question qui revient vraiment dans l'actualité, surtout en ce moment. Et l'année dernière, on l'avait fait sur les, sur les collapsologues. Donc, ces scientifiques et ces biologistes qui nous prédisent un effondrement de notre société telle qu'on la connaît aujourd'hui. On avait posé la question de savoir si les collapsologues sont-ils dangereux avec notamment Pablo Servigne, qui est la figure de proue du mouvement des collapsologues, notamment en France, qui était accusé sur scène. Pourquoi on ne le fait qu'une fois par an Parce que depuis 3-4 ans maintenant, ce tribunal pour les générations futures est très demandé par des entreprises, par des partenaires, par des ONG, par des assos. Et à la fin effectivement du sonore, on invite les gens, tous ceux qui veulent, à créer leur propre tribunal pour les générations futures. Donc c'est une prestation du Zbek Erika qu'on fait pour les entreprises ou pour les partenaires. Et on a aussi la possibilité d'offrir en licence libre ce tribunal pour les générations futures, pour que chacun puisse le faire.
1: Alors justement, quand, quand vous invitez des gens, que ce soit pour un événement euh, comme celui-là mm. ou un autre, euh, comment est-ce qu'on va communiquer sur un événement comme ça Quels moyens on va utiliser en tant que média ouais,
2: C'est euh, un, un peu la même chose pour, pour tout le monde, je pense. Enfin, Je ne sais pas pour le monde, mais il y a vraiment deux, deux manières pour nous. C'est d'abord de s'adresser à nos abonnés et à nos lecteurs, dans un premier temps. On va commencer d'abord par le noyau dur, mm. par... Euh, par ceux qui nous connaissent, et après, l'autre porte d'entrée, c'est le sujet. Nous, on le voit aussi très bien. Quand on fait faut-il démanteler Google, on va forcément attirer des gens qui ne connaissent pas forcément Uzbek Erika, mais qui sont intéressés par le sujet. pardon Les collapsologues, c'est le parfait exemple. C'est un peu le sujet que tous les médias ont traité quand on parlait d'environnement de l'été dernier jusqu'à janvier 2019 à peu près, bah on a vendu en 24 heures les 1200 places du Théâtre de la Porte Saint-Martin pour notre TGF sur les collapsologues. Bien sûr que sur ces 1200, tout le monde ne connaissait pas forcément Uzbek Erika. Mais le sujet est intéressant dans l'histoire. C'est vraiment ça dans un premier temps de nos lecteurs. Et
0: ensuite, l'autre porte d'entrée qui est le sujet. Génial. Évidemment aussi la, la, les personnalités. Oui. Euh, oui, C'est-à-dire... Oui. Le qui vient parler, il y a la nature du sujet Évidemment. qui il vient y parler euh, et puis il euh, y a aussi le, le fait qu'on en parle en tout cas pour l'ensemble du groupe lorsqu'on fait ce type d'événement on en parle en amont c'est-à-dire notre euh, souhait c'est de nourrir la réflexion de nos lecteurs et euh, qu'ils viennent aussi un moment assister à ces alors on dit conférence c'est un abus de langage en fait on en a, on l'aborde très rapidement là dans notre échange mais euh, il y a plein de formats oui différents. Vous faites un tribunal par On fait exemple. aussi on fait un faux procès, mmh, ouais. on avait fait un faux procès euh, euh, bladronner euh, mmh. pour poser la question de savoir si euh, les androïdes avaient les mêmes droits que, que les humains en fait on voit bien qu'on est dans des euh, selon la nature des publics et selon la nature des sujets il euh, y a certains sujets plus graves, il y a certains sujets plus profonds il y a certains sujets plus graves mais qui pour un public ont besoin d'être abordés euh, avec une mise en scène un petit peu différente Alors, c'est vrai qu'on est d'abord par nature on va se concentrer sur la profondeur et la véracité des informations que l'on partage et des points de vue que l'on veut présenter mais il y a cette richesse des formats qui se développent voilà, il, y a, il y a le live magazine qui est un autre exemple on en parlera euh, samedi justement euh, voilà, je suppose que vous allez les recevoir euh, on a euh, la manifestation au 21 s'orienter au 21 e siècle qui aura lieu d'ailleurs à grande contrôle sur bientôt. lequel on a euh, des rencontres euh, possibles des formes de speed dating, euh, des, des concours avec des prix qui vont être remis. Donc, il y, y a plein de façons d'interagir avec les publics ouais. qui sont différentes. Mais ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on communique, on va communiquer sur les formats, on va communiquer sur, en lien avec l'image et le positionnement de chaque titre. On va travailler sur nos abonnés, les newsletters, les accès euh, en amont. Et puis, le fond du sujet, c'est d'abord quel est le thème qu'on va aborder ou quelle est la personnalité qui vient en parler, c'est évidemment fondamental.
1: Et quand, quand, quand l'événement est vraiment important, est-ce qu'il y a un budget publicité qui, qui est utilisé pour communiquer ou est-ce que le média se suffit à lui-même Alors,
0: on a la chance d'être un groupe, oui. euh, donc on Ça a la possibilité, euh, évidemment, euh, à partir du moment où, euh, mais dans la cohérence du groupe... Euh, ça se fait naturellement. Ce dont on veut parler est acceptable pour le titre qui l'accueille et qui en parle. Finalement, on annonce nos propres, nos propres événements dans les différents supports du groupe. Après, ça ne veut pas dire que les rédactions des autres titres vont forcément en parler. Mais on a forcément la force de frappe du groupe qui fait qu'on va viser selon les publics, selon les régions. Parce qu'on parle souvent, on imagine les événements uniquement parisiens mais loin de là, euh, juste sûr. après notre enregistrement, euh, je pars pour Rennes. Où on a un événement
1: sur, sur la ville de demain, donc ça ne s'arrête pas qu'à Paris, heureusement. En règle générale, les événements organisés par des médias sont des événements qui rassemblent beaucoup de monde, que ce soit des concerts, des conférences, des festivals. Pourquoi ces événements ont-ils tant de succès Je suis allé poser la question aux grands Contrôleurs, c'est-à-dire les gens qui visitent Grand Contrôle. Voici elle, leur réponse.
2: Quand on écoute un média, c'est qu'on aime sa ligne éditoriale. Et donc quand ce média-là propose des événements, normalement c'est parce que ça nous plaît, donc on est plutôt curieux et on va, on, on va aller voir quoi.
0: Bah, Déjà forcément ils ont les outils de communication qui vont avec, le, le fait qu'il y ait la communauté et la communication, ça permet de faire venir des gens j'imagine. Euh...
2: Je pense que les médias essaient de proposer des apports de contenu en fonction de ce qui se
1: passe à l'heure actuelle, en fonction des tendances. Parce qu'ils ont les moyens, parce qu'ils ont les contacts,
2: parce que surtout les médias ils sont à la pointe des tendances et qu'ils savent très bien qui inviter, quoi proposer pour euh, satisfaire le public, je pense. Je
1: crois que tous les événements culturels ont du succès. Les gens ont envie de sortir, de rencontrer d'autres personnes. Euh... Pourquoi les gens vont au concert Pourquoi les gens vont au cinéma C'est pour vivre un truc, c'est pour partager un truc avec un public. Le fait que ça soit un média ou pas, euh, je sais pas, ça a vraiment de l'importance. Moi, c'était le prétexte pour découvrir des jeunes chanteurs ou des gens qui sont très très bons. Quoi. Ouais, c'est ça en fait. Je sais pas si c'est forcément lié aux médias qui l'organisent en fait. C'est une ils un de média plus ou moins dégueulasse, on n'irait pas, non Oui, non, je vais pas au concert de fun radio parce que c'est pas ma musique pas mon style de musique, quoi. Après, si Fun Radio se met à faire un festival de classique, euh, pourquoi pas, tu vois, de... Oh tiens, ils, se... <rire> ils changent totalement, ils innovent Incroyable Ouais, je serais, je serais curieuse Et donc, si c'est un événement organisé par France Inter, automatiquement, on, on associe euh, une qualité. J'ai l'impression que les médias, quand ils organisent
2: des événements, ça va vraiment être quelque chose d'exceptionnel, de, bah, qui va sortir du commun, auquel on s'attendrait pas. Et c'est plutôt eux qui créent les tendances plutôt que qu'ils les suivent.
1: Alors Mathieu, Julien est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre Est-ce que les médias créent les tendances ou est-ce qu'ils les suivent Une euh, bonne question.
2: Ouais, c'est une super. Ou les deux peut-être. C'est une super question. Euh, ça, ça me fait le mot tendance est intéressant parce que nous on a une, une technique de prospective journalistique, ouais. c'est que. Si, si je caricature, c'est qu'on va d'un côté regarder les signaux faibles, ce qui se passe dans l'actualité, ce qui monte, juger euh, si c'est historique ou anecdotique. Donc, on va vraiment regarder ce qui se passe dans la société, les tendances émergentes, et on va forcément se servir de ces tendances émergentes ensuite dans la manière de traiter nos sujets, de savoir quel sujet on va aborder, et aussi dans notre manière de faire des conférences, du live, etc. Euh, donc, euh, moi, je dirais que dans un premier temps, il faut être humble et de dire que forcément, on va regarder ce que font les autres médias aussi, et on va regarder ce qui se fait dans la société, donc dans un premier temps je pense qu'on suit les tendances, après dans un second temps c'est comment effectivement garder une longueur d'avance euh, quand on fait le tribunal pour Génération future en 2012 le format procès pour les conférences n'existe pas encore, en tout cas pas en France et aujourd'hui on voit très bien euh, et l'autre bon exemple c'est le podcast par exemple, qui se développe énormément en ce moment, le format procès pour les conférences s'est développé très fortement aussi depuis 4-5 ans donc il euh, y a cette question effectivement de suivre les tendances mais aussi de savoir comment garder cette longueur d'avance même dans la manière dont on organise les événements
0: Julien. Oui non, mais je pense que je, là, peut-être les rôles euh, vont être différents ou la nature des, des, des médias vont être différents dans le groupe on n'est pas vraiment sur la notion de tendance, tendance on, est bien, bien, bien sûr on, est, on, on a un certain nombre de journalistes qui vont suivre ce qui euh, apparaît et ressort comme euh, des éléments euh, qui montrent une évolution de la société. Je pense que nos événements vont être plus euh, sur des tendances lourdes, dans ce cas-là, ou des, des moments plus importants euh, d'analyse. Ça, ça n'enlève en rien hein, le fait que quelque chose qui arrive demain, qui est en train d'émerger, euh, va au contraire est un signe, un signal faible, mais à considérer parce que ça devient euh, quelque chose qui va prendre de l'importance. Je pense que c'est pas le même rythme. Et c'est pas la même euh, la même démarche. On, on, on est souvent avec en, en plus un ensemble de rédactions dans lequel euh, la notion d'enquête, de vérification des sources, d'attendre, d'avoir suffisamment d'éléments pour pouvoir euh, commencer à aborder le sujet, fait que par nature, on, on va moins être sur surfer sur la tendance et plus euh, euh, essayer de construire. Enfin, je dis pas ça du tout de façon négative, hein. qu'on s'entende bien, mais euh, voilà, c'est un rythme de construction qui est différent. C'est différent, oui, bien
2: sûr. Et pour pardon, pour compléter ce que vous dites, euh, il ne s'agit pas du tout de remettre en cause la bonne vieille conférence, la bonne vieille table ronde. Mm -hmm. C'est pas forcément ça à suivre les tendances. Et quand vous avez une table ronde qui est très bien animée avec effectivement des personnalités intéressantes, une vraie controverse et un débat, rien ne vaut une bonne table ronde pour assurer euh, le succès d'une soirée euh, ou d'un rendez-vous. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans, ce, dans le micro-tortoir qui, qui vient de, de passer, c'est mm -hmm. le terme de rencontre. Mm -hmm. Et moi, c'est ce que je dis à chaque fois quand, quand euh, j'anime les, les, les soirées de lancement des derniers numéros d'Ouzbek Erika qui sortent en kiosque. D'abord, je, je suis très content de remercier les gens d'être venus. Et en fait, les gens sont contents de nous voir. C'est ce que vous disiez aussi pour le groupe Le Monde. Les gens sont contents de voir ce qui se passe derrière. contents de discuter avec nous, contents de rencontrer, de pouvoir échanger. Ils se doutent que ce ne sont pas des, encore des robots qui écrivent... Euh, les, les articles, mais le, 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 rien que le fait de rencontrer les gens, c'est vraiment ça qui, qui les anime et qui, nous, qui les fait
0: venir. Ouais. Je pense qu'il y a un besoin, euh, d'autant plus euh, qu'on est dans une ère un du numérique, mais on a besoin de ce moment euh, d'interaction où on revient au plaisir de se regrouper et de pouvoir être accessible et, euh, et qu'il euh, euh, y a un dialogue euh, qui se nourrisse d'ailleurs je rebondis sur cette notion des, des conférences plus traditionnelles qui souvent ont besoin d'être rajeunies et redynamisées mmh. les éléments par exemple qui sont les plus importants euh, la capacité d'interaction avec le public mmh. qui va, alors on le fait sur O21 sur par exemple parce qu'on sait que cette manifestation qui s'adresse aux plus jeunes, 16-25 ans, ils ne vont pas tous avoir envie de prendre le micro et de poser la question. Donc on a un système de questions-réponses, enfin de questions, euh, via un numéro SMS non surtaxé, euh, sur lesquels les jeunes peuvent donner leurs commentaires ou voter. Et euh, l'équipe de la rédaction qui est dans la salle va reprendre les questions... Et les poser aux invités. Mais c'est ce jeu de questions-réponses, de participation, de, de faire parfois des ateliers, de créer des modes plus participatifs. Ça, c'est une évolution qui est devenue une tendance lourde pour le coup. Et donc, on, on aménage et on pense à ces moments-là pour, pour les faire vivre.
1: Et quand on organise ce genre d'événements d'un point de vue relation publique, est-ce que ça amène une nouvelle audience Est-ce que ça fait évoluer la communauté qui suit ce média Alors, à la, à la taille
0: du groupe, euh, on ne va pas aller savoir exactement, vérifier, mais euh, on a, on, bien sûr, euh, ça on en revient à une des questions qui a été posée au début, mm -hmm. on a des publics qui viennent. Euh, sans forcément savoir. Alors ça va peut-être servir de caution, mais c'est d'abord le sujet qui les intéresse et puis petit à petit va, peut se créer une relation dans la durée, et évidemment c'est ce qu'on espère, euh, qu'on donne envie de, de s'abonner, de devenir un lecteur plus récurrent, de participer, de suivre la prochaine manifestation qu que l'on propose.
1: Pour rebondir sur le micro-trottoir, quand un média s'associe à un événement, c'est en partie pour renforcer son image de marque. Que se passerait-il, d'après vous, si Fun Radio, par exemple, décidait de faire justement un festival de musique classique Est-ce que ce serait vraiment une très mauvaise idée
0: Moi, je pense pas. Je pense qu'il ferait un super coup. Bah ouais. Ouais, ah vrai. Bah oui, bien sûr. Bah, C'est-à-dire que quand la philharmonique fait la ouais. guerre des étoiles, c'est complet. Quoi. Bah oui peut-être qu'on ouais, leur donne une, une idée
1: hein. <rire> c'est
2: une, une porte d'entrée pour aller chercher un public ouais. supplémentaire comme les nouveaux outils sont des publics quand le monde fait, arrive sur Snapchat par exemple c'est un très bon exemple je sors un mm -hmm. peu de, mm -hmm. ouais. du ouais, ouais, live non, et des soirées mais quand le monde arrive sur Snapchat c'est une très bonne idée parce qu'ils viennent avec la patte du monde avec le sérieux journalistique du monde le problème c'est pas l'outil le problème c'est comment vous allez utiliser l'outil mm -hmm. pour euh, renforcer l'image effectivement du média mais tout en ne gâchant pas l'image euh, du média. Et je, je
0: rebondis sur votre exemple de Snapchat. Ouais. Je vous remercie de, de le citer. C'est vrai que le, le fait d'avoir une rédaction dédiée à Snapchat au sein du monde qui, euh, tous les jours, produit hum. un numéro spécial pour Snapchat, en tout cas, ça a rencontré son public. Euh, on a plus d'un million de followers euh, sur la version Snap euh, mm. du monde euh, dont on peut légitimement hein, euh, penser qu'on a pas loin de 80% qui est entre 16 et, et 25 voire, voire plus jeunes voire voire. Jeune. Ouais, et, euh, et, et, et qui ne connaissent pas du tout le papier alors le papier bien sûr euh, et la version euh, mm. numérique pour un certain nombre en tout cas c'est un moment où ils peuvent y aller mm. mais euh, voilà on s'aperçoit souvent pour ceux qui ont des, des gamins ados euh, en fait qui lisent le monde avant vous parce que qu'ils <rire> <mis> en <rire> lisent un, un enfin, une version une version vidéo une version euh, ouais. Snapchat euh, ouais. vidéo Graphiques, ouais. textes, hein, euh, avec euh, des sujets que l'on retrouve. Et là, on parlait de diversification, c'en mmh. est évidemment une, une forme. Le
2: meilleur exemple étant les gens qui ne connaissent pas Uzbek Erika, mais qui viennent assister au tribunal pour les générations futures. Mmh. Ou les gens qui nous connaissent via Instagram, ou via les réseaux sociaux, mais qui ne connaissent pas le magazine papier, qui ne lisent pas le site. C'est un très bon exemple, effectivement, pour répondre à la
0: question sur Fun Radio et les mmh. concerts mmh. classiques. Ça ouvrirait un public supplémentaire. Même, même si à un moment, il faut, évidemment, ils vont rester dans une cohérence qui les définit. Ouais il faudrait voilà. qu'ils trouvent la euh, bonne façon de faire exactement. un festival classique à la fun radio <rire> et là je ne sais pas si bah, c'est jouable ouais. parce qu'il ne euh, faut pas perdre non plus euh, <rire> ce qui oui, fait, la ça, ligne éditoriale la li ça a été cité, c'est le premier
2: mot qui est sorti du micro totoir c'est la ligne éditoriale et c'est ça en fait, c'est peu importe le bordel qu'il y a autour du média, peu importe les outils on a l'impression que c'est prolifique si la ligne
1: éditoriale est respectée Peut-être reprendre du David Guetta au violoncelle. Par exemple. <rire> Pour donner un autre exemple de festival organisé par un média, du 12 au 14 juillet se déroule le Festival international de journalisme à Couture-sur-Garonne. C'est donc dans le sud-ouest. C'est un événement Groupe Le Monde. Pourquoi un événement comme celui-ci attire le grand public
0: bah, Écoutez, je pense qu'il y a plusieurs sujets euh, qu'un média va aborder, mais je pense qu'il est nécessaire euh, d'aborder la question des médias eux-mêmes. Hein. On le fait là, dans le cadre de cette, de cette quinzaine. Euh, et donc, le festival du journalisme, comme le dit son nom, c'est donner euh, l'occasion de prendre le fil de l'année qui vient de se passer, en tout cas des, des six premiers mois, de prendre les sujets qui ont animé les différentes euh, rédactions, les différents journalistes euh, invités et, et, et qui sont... Euh, proposer à nos audiences, alors la, quand même la grande particularité de Couture sur Garonne c'est que vous êtes au bord de la Garonne, l'espace ou les différents espaces sur lesquels vous allez rencontrer euh, différents euh, journalistes, présentateurs télé euh, hommes et femmes de radio bah vous, vous êtes dans des champs euh, les, les sièges sont des ballots de paille euh, tous les repas du midi et du soir c'est des grandes tablées euh, où on s'assoit et, et les participants les invités et les publics se mélangent donc on est dans ce moment le plus abouti, je crois, dans les différents événements que l'on peut faire, euh, d'une rencontre sans barrière et de revenir à la simplicité de l'échange et de la variété des points de vue. Et c'est effectivement... Un contexte hein, particulier, puisque euh, on se déplace euh, au, dans un petit village, et ça, ça crée cette chaleur euh, euh, nécessaire au partage d'idées.
1: Est-ce que les médias vont parler de cet événement alors qu'il est justement organisé par un autre média
0: Alors, il est organisé par le groupe, mais on invite beaucoup de, de, de journalistes de, de différents médias. Donc, euh, euh, s'ils souhaitent en parler, ils, ils en parlent. Euh, et Il y en a un certain monde, qu'ils le font euh, spontanément naturellement. Après si votre question c'est de savoir de oui, façon oui, générale oui. Euh, comment c'est repris par d'autres médias bah, c'est souvent pas leur priorité de parler oui. des manifestations euh, de leurs médias euh, certes euh, amis mais quand même concurrents mais voilà, il euh, y a des moments exceptionnels il y a des moments d'exception et si c'est une information à partager, elle sera partagée en tout cas euh,
1: pour l'ensemble du groupe Et pour revenir sur les enjeux stratégiques pour les médias qui font ce genre de manifestations est-ce qu'il y a une vraie source de revenus à organiser des événements pour un média Oui, c'est un équilibre en tout cas qui se, qui se oui. construit. Pour pouvoir
0: faire ces événements, c'est monter des, des, des événements avec des équipes que l'on déplace, des mises en scène qu'il faut construire, un ensemble évidemment d'éléments de, de, de production, ça coûte de l'argent. Donc pour pouvoir le faire, euh, et on est assez peu enclin à faire fonctionner de la billetterie, hein, on le fait sur un ou deux des événements que l'on a, euh, on a des partenaires euh, qui vont euh, évidemment venir euh, euh, soutenir l'événement, mais... Euh, qui ne sont pas partenaires pour se retrouver sur un piédestal mmh. au milieu, au milieu de l'événement. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu pour oui, le oui. par
2: exemple Oui, le tribunal c'est un bon exemple. Quand nous on organise notre tribunal, on va effectivement il y a un système de billetterie qui est avec le théâtre dans lequel on organise ça à Paris. Et après quand il s'agit d'organiser des tribunaux pour les générations futures mmh. pour des partenaires, là effectivement c'est une prestation de Becketaria. Donc c'est une source de revenus pour nous d'organiser ces tribunaux. Donc effectivement il y a deux, deux aspects là en termes de tribunal. Après pour, les, pour tout ce qu'on fait pour nos lecteurs directement, là effectivement c'est des dépenses qui pour le coup sont des dépenses qui nous paraissent utiles parce que c'est les seuls moments où on va pouvoir rencontrer nos lectrices et nos lecteurs.
0: Là, alors, pour le groupe Le Monde il y a une, une différence importante par rapport à Usbek et Rika, c'est qu'on ne fait pas de prestations, mmh. c'est-à-dire on ne construit pas un événement pour un partenaire ou pour aller chez un partenaire. Nos événements existent et puis on peut avoir euh, des partenaires qui s'y associent. Ou bien il y a euh, par exemple euh, les rencontres euh, philo euh, au Mans euh, dans lesquelles il va y avoir une co-construction. Mais on parle euh, d'abord d'une thématique qui est une thématique sur laquelle la rédaction a envie de s'investir et euh, de travailler. Et voilà, donc après il y a des co-constructions.
1: On peut euh, terminer peut-être par des événements futurs à recommander à nos auditeurs, aussi bien pour Uzbek Erika que pour le groupe Le Monde. Qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer cette année
2: Mathieu, alors, par alors, exemple. Si je fais de l'auto, si je fais de la promo, <rire> c'est mardi 23 avril, on sort notre prochain numéro. Ouais. Euh, donc on organise, à chaque, je le disais, tous les trimestres, on organise une soirée de lancement du nouveau numéro d'Uzbek Erika Donc là, la prochaine, c'est le 23 avril, donc c'est un mardi soir. C'est à Morning Coworking, à République, dans le 10e et euh, le sujet euh, je ne peux pas encore vous le donner mais c'est un sujet qui est d'actualité et j'espère un sujet du futur.
1: À retrouver en tout cas sur votre site www.ouzbeckarica.com voilà. voilà. et pour euh, le groupe Le Monde, vous serez en tout cas présent à grande contrôle le week-end du 6 et 7 avril. Oui, alors euh, grande
0: manifestation, grand événement sur deux jours euh, dédiés aux jeunes qui se posent la question de le, leur avenir, de leur orientation et euh, donc du, du samedi dimanche 6-7 avril avec cette interaction dont on parlait et surtout des jeunes qui sont sur scène et qui vont raconter les choix qu'eux ils ont pu faire et souvent comment ils ont trouvé leur chemin en sortant un petit peu des sentiers battus. Donc c'est un moment très inspirant sur lequel on voit aussi des profils que l'on n'a pas l'habitude d'entendre et de voir. Et à grande contrôle, ça va être un carton. Je crois qu'on a déjà plus de 5000 inscrits. Donc on a hâte, on a hâte de, de
1: tous vous retrouver. Vous avez vite, bien sûr à découvrir. Ces événements. Merci Julien Friedman, merci, merci, à vous. merci Mathieu Ward. c'est un grand, grand plaisir. Invitation. Et merci à, à Willigan qui a réalisé euh, cette émission à retrouver en podcast, non pas Willigan, mais l'émission bien sûr sur SoundCloud, OSHA, Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast. A bientôt! Au gré du temps, au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand, au gré du grand.